0: Al segundo capítulo de Wibbly Wobbly. Soy Jorge y estoy con mi amigo Diego.
1: Hola Jorge, teníamos que darle a empezar a grabar ya el episodio porque ya nos estábamos soltando hablando de más. Ya, ya,
0: ya nos habíamos empezado a, a entrar al tema sin estar grabando y eso es peligroso. Sí. Diego, ¿qué película vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la película La chica que saltaba a través del tiempo o
1: Tokio Kekeru Shoyo.
0: Dilo tres veces rápido, dilo tres veces <risa> rápido.
1: <risa> Tokio Kekeru Shoyo, Tokio Kekeru Shoyo. De 1983, es una película japonesa, está basada en el libro del mismo título de Yashutaka Tsutsui y está dirigida por Nabuhiko Obayashi y protagonizada por Tomoyo Harada.
0: Eh... Bueno, de esta película yo no sé nada, así no, no investigué nada, no vi nada, estoy con mucha expectativa porque... Diego se ve emocionado, pero... <risa> que justamente parte del chiste del episodio, del podcast
1: era... Pues nos gustan las películas de hoy en el tiempo y queríamos descubrir más. Y estoy muy emocionado porque creo que esta semana nos encontramos con una joyita. O eso uh -huh. espero. Tiene, tiene reviews bastante buenos en Letterboxd, por lo que estuve viendo. Pero lo que me llamó la atención es que... Está basada en este libro que ha tenido muchas otras adaptaciones. Y hay una adaptación en particular muy famosa del 2006. La chica que saltaba a través del tiempo, del 2006. Mm, ¿La conoces? Me suena. Es un anime que está dirigida por Mamoru Hosada, que es el, el que todos están refiriendo como el nuevo Miyazaki. Es este director genial. Eh, dirigió Summer Wars, que es buenísima. Eh, otras dos que no he visto pero que están muy bien reseñadas: la Wolf Children uh -huh. y. Acaba de hacer El Niño y la Bestia que ya comprende BD y no, que no he podido ver. Pero yo ya vi la, el anime del 2006. Eso es animada, esta, esa, esa versión. Y es excelente, es buenísima. Entonces la historia está divertidísima. Recuerdo que la disfruté mucho, pero al mismo tiempo no...
0: No la recuerdas. Re, no <risas> recuerdo
1: los detalles. Entonces estoy emocionado por ver esta versión live action de los 80s Creo, creo que va a estar buena. Tenemos una joyita en manos, entonces... Esperemos. Y además descubrí que... Al parecer ya había visto películas de este director. De...
0: de obviamente, obviamente ya había hecho películas. Es un director, supongo, pero...
1: Pero yo... Pero él dirigió un año antes de esta película. House. ¿Has escuchado de House? No. Además de las películas de ciencia ficción... A mí me encantan las películas de terror. En especial si son raras... Y House es una película rarísima de los ochentas, japonesa, que se trata de este grupo de niñas que decide ir a una mansión embrujada y les aparecen infinidad de fantasmas,
0: pero son la cosa
1: así, de verdad es rarísima, es buenísima, te la recomiendo
0: mucho. Va, vamos a ver, pero de nuevo yo, yo realmente no, no, no he visto nada de esta película y me emociona mucho la emoción de Diego. <risa> Es algo que siempre nos ha pasado, siempre, casi todas las películas que yo he terminado viendo, ha sido porque él me las ha recomendado o porque las he visto con él. Y bueno, un detallito
1: más que descubrí adentrándome en el agujero del conejo de quién. El, el escritor de la novela también escribió la novela en la que se basó Paprika, la película uh. que también es del 2006 de Satoshi Kong. Entonces, al parecer el 2006 fue como el año de este escritor, porque salieron dos películas anime buenísimas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con, con, la peli con la película que vamos a ver hoy. Pero ahora me quedan muchas ganas de leer el trabajo de ese escritor, porque
0: por lo menos esas dos historias... Se ven interesantes. Son buenas. Mira, ahora, acuérdate que tenemos que concentrarnos mucho en... ¿Cómo se utiliza el viaje en el tiempo en la película? Que es justamente lo, re lo que recuerdo que es divertidísimo de la chica <risas> que
1: teatro a través del tiempo. Va a estar bueno. Perfecto, pues vamos. Pues vamos a ver la película y nos vemos del otro lado. Vimos al futuro.
0: Jorge, ¿qué te pareció la película? O sea, Fukushima regresa al pasado para que... Para que esta... Ah, ¿Cómo se llama la protagonista? La protagonista se llama
1: Hazuko. ¿Pero Shiyama. para
0: que Hazuko terminara con Goro y pudieran tenerlo a él en el futuro?
1: <risa> Yo no entendí. <risa> Sí, básicamente. Porque es exactamente lo que pasa, ¿no? Claramente ella estaba destinada a enamorarse de Goro, pero de repente llega esta persona del futuro.
0: Que toma sus memorias prestadas con sus poderes, con sus poderes mágicos, psíquicos, futuros místicos, mágicos, que son del año 2660.
1: Porque no es suficiente con que sepa viajar en el tiempo, también tiene que tener poderes mentales.
0: Claro, porque todos, todas las personas en el año 2660 los vamos a tener.
1: Aquí al parecer... Tenemos superpoderes en el futuro, pero el viaje en el tiempo no es un superpoder porque traía un reloj que le ayudaba a viajar en el tiempo. No,
0: no, estoy, no estoy seguro. El punto es que... Me gustó. Me, la, la película me gustó, pero tiene un montón de cosas. Un, mo un montón de momentos de... ¿What? Creo, creo que tenemos que explicarle por lo
1: menos un poco a la gente...
0: de ¿Qué, qué es, estamos qué, hablando?
1: ¿Qué es lo que acabamos de ver? Porque... La
0: película ah, ok, es... tenemos que explicarle a la gente de lo, que, de lo que estamos hablando. ¿Me puedes explicar tú a mí de qué estamos hablando?
1: Sinceramente no. <risa> la película, como ya habíamos dicho, está basada en el mismo libro del que se hizo el anime del 2006, uh -huh. La chica que saltaba a través del tiempo. No me acuerdo los detalles del anime, pero estoy seguro de que no tiene nada que ver <risa> con lo que acabamos de ver. <risa>
0: uh, ok, ¿Cuál fue tu momento WTF más, más impactante? Cuando
1: todavía no pasaba absolutamente nada y vimos la hora y ya habían pasado 50 minutos de película. <risa> Los dos quedan de, pero ya vamos como a la mitad, ¿no? <risa> todo, todo el tiempo estaba prediciendo que iba a ocurrir el momento en el que iba a despertar y era el mismo día o iba a pasar esto que ya había pasado y no pasaba y no pasaba y solo estábamos viendo la vida de esta chica que eso está padre porque es como sí, este sí. inicio lento va construyendo algo y luego finalmente ocurre el día de la marmota pero
0: ocurre eh, y ocurre y ocurre y ocurre
1: o algo así <risa> no sé les, les platicamos un poco de qué va la película eh, la película empieza con esta chica, Fukushima. Haya. Fukushima es, el, es, el, el, Fukushima es el, el... Fukushima es el doctor. Yoshiyama. Yoshiyama. Hasako. Hasako. Este, la película empieza con que Hasako, que es una estudiante de secundaria... secundaria. Este, la, sí, asignan, porque tiene 16 años. Ajá, les, Le encargan el trabajo de cerrar el laboratorio. Los sábados cuando se acaba la escuela. Uh -huh. Ella va al laboratorio, pasa algo, hay como humo y
0: un ella se desmaya. Un frasco, roto. un frasco
1: se rompe, ella se desmaya, se despierta, dice que olió la banda, pero no entiende lo que lo que le pasó. A partir de ese día, empezamos a ver su vida, vemos que tiene, hay como un triángulo amoroso, que ni siquiera llega a ser triángulo, porque tiene a dos amigos. Ajá. Que son Fukushima y Goro. Goro. Ella le vale Goro
0: y. y pero dos kilos de. Pero pepino. está
1: enamoradísima de Fukushima.
0: No sé si, si, si está enamorada desde el principio de Fukushima. Yo creo que de Fukushima se va enamorando. Conforme va pasando la película. Yo siento que de Fukushima no estaba enamorada, enamorada, pero se va enamorando conforme vamos viendo la película. Creo que nos adelantamos un poco, porque no hablamos
1: de que la película empieza en blanco y negro, <risa> en, en cuatro, formato 43 tres. tres. Con un grupo de estudiantes que está esquiando en la montaña.
0: Un paseo y, escolar.
1: Un paseo escolar. Y ahí es donde descubrimos que eh, conocemos a la, a la protagonista, Hasako, y Agoro Y ellos van caminando y se encuentran con otro niño y lo saludan como Fukushima. Y entonces ya se debe entender como la relación que hay entre los tres, más o menos. Los eh, dos. dos. Y, y luego van de regreso a su ciudad en un tren. Y empieza a aparecer color sin
0: mucha explicación. Como en elementos no tan, donde supongo que nos estaban dando, dando como. Todo, todo eso fueron los recuerdos que insertó
1: mentalmente. Tal vez el formato 4:3 y el blanco y negro representa que son recuerdos falsos.
0: O que los está modificando, no realmente falsos, sino
1: alterados. Bueno, nos estamos adelantando. El punto es que a partir de su accidente en el laboratorio. Eh, Hasako empieza a tener como estos episodios... de bus, Pues más como... ...porque al principio ni siquiera está yendo al pasado. Ah, sí, solo solamente
0: como, le empiezan como a saltar, como... ...empieza a tener como saltos... ...como, como lagunas mentales. Saltos.
1: De repente...
0: No me gusta ese, ese término. <risa> Mi apellido es Laguna y me han hecho burla con eso toda la vida.
1: <risa> <risa> este... Eh, ...pero sí, está... ...están pasándole cosas... Constante vemos que vemos momentos en los que le ocurre un accidente, la película se va blanco y negro y fade a negro y ella despierta por la mañana. Hay muchísimas cosas que pasan que son interesantes y que al final no tienen nada que ver. Mucho. Uno de los días se despierta y su reloj
0: dice... 9.87, pero... 9.87, me tardé como... Dos minutos en entender que 9.87 no es una hora posible. Hasta que veo... La, ve en su reloj despertador 9.87. Empieza a ver lo raro le empieza a pegar. Y yo... ¿Por qué le está pegando? no no Ah, 9.87 no es posible. Porque luego empiezo, luego cambia la hora a 10.27. Que son las 9.87.
1: Entonces empieza... pasa Y pasa una hora de película. Una hora de las dos horas que dura la película la vemos a ella solo en su vida cotidiana y de vez en cuando tiene como estos episodios en los que las cosas se portan raro su o te tenemos, se llena solo. tenemos un Feida negro súbito y despierta por la mañana hasta que finalmente después de una hora de película pasa que ella se despierta y descubre que está volviendo a vivir dos días antes.
0: Yo creo que el primer punto en el que ella se empieza a dar cuenta que, que está... Que le están pasando estas cosas, es en la clase de arquería, que empieza Ajá. a ver el, el blanco, como cae la flecha y ella todavía la tiene en la mano. Ajá. Yo creo que eso es de los primeros puntos en los que se empieza a dar cuenta que algo está como raro en su tiempo, así como que algo no está bien con ella.
1: Ajá. Más o menos, en resumen, lo que, lo que la vemos antes de que empiece el viaje temporal... Porque siempre ocurre como esto de ocurren momentos claves y luego vemos como esos momentos claves se van alterando y cambiando Pasa su eh, primero, ¿qué pasa primero? ¿Está en clase? Prim
0: lo de la bicicleta
1: ¿Qué le pasa con la
0: bicicleta? ¿Te acuerdas que iba como saltando? Ah, ok, Ajá. Eso fue como lo primero Casi que vemos nosotros una
1: bicicleta, pero la bicicleta
0: la vemos como saltando pero luego, me refiero como
1: a las cosas que se repiten
0: después. Ah, la es, clase. Está en clase. La clase que tienen que. que tienen que separar los flashbacks. No, 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 entiendo muy bien. Debe ser algo, algo de una clase de, de, de gramática. gramática. Sí. Y al día siguiente le vuelve a pasar porque Ajá. se da cuenta de lo de la corbata y. Ajá, su amigo Boro se queda dormido
1: en clase y ella trata de despertarlo para que no lo regañen. Este.
0: Y esa noche. Es lo del...
1: Esa noche hay un terremoto. Hay un terremoto. Y, y se incendia la casa de Goro. No,
0: la casa del vecino de Goro.
1: La casa del vecino de Goro. Uh -huh. Y luego al día siguiente, ella va caminando por la calle con Fukushima y de repente unas tejas que quedaron sueltas por el terremoto les van a caer encima y ella empuja a Fukushima para salvarlo. Y luego, es, ese día por la tarde es cuando le pasa lo de la arquería que tiene este momento
0: en el que... Va a lanzar una flecha, pero pasan cosas raras. Uh -huh. Y ese y, día cuando va regresando es cuando vemos la cara creepy del sujeto en la tienda del reloj. Es
1: cuando empiezan a pasar... Porque... sí es, ya, ya había comentado que la película es del mismo director de Hausu, que es una de las películas más extrañas de terror que he visto. Esta es una de las películas más extrañas de Viex en el tiempo que he visto. Y tiene exactamente ese sello característico que son efectos de postproducción terriblemente hechos que no tienen nada de sentido... y que solo son flashes de luces y colores y personajes sobrepuestos a texturas de video... <risa> porque exactamente lo que pasa en ese momento es que va caminando por la calle... ve una tienda de relojes, las, las manecillas de los relojes empiezan a moverse como locos... Sí, luego sí. se convierten en animación 2D, apuntan hacia ella y se disparan hacia su cara... Y luego hay un señor creepy en el fondo riéndose. Y ella solo sigue caminando hacia su casa. Y ahí es donde la película empieza como a romperse.
0: Sí, porque ahí vuelve a despertar y es otra vez el 18.
1: Ajá.
0: Que es cuando se... Cuando va con su maestro y le dice que esa corbata se la veía muy bien del ah, día anterior... Es extremadamente confuso porque es, es un día de la marmota... Pero en lugar de
1: repetirse un día se repiten dos... Mm. Que es algo que hay que como hacer ese malabar mental de... Ok, ¿qué pasó en el día uno y qué pasó en el día dos? Y otra vez se repitió el día uno y el día dos... Ajá. Este... Pasa lo del terremoto... Lo del terremoto parece que va a ser impactante y al final no pasa nada... Porque la primera vez que ocurre el terremoto... Ella sale, ve que está, ve fuego por la casa de su amigo, corre hacia la casa de su amigo y le dicen, no te preocupes, no pasó nada. Y luego cuando vuelve a repetirse esa escena, ocurre el terremoto y ella de inmediato sale corriendo, sale corriendo a la casa de su amigo, llega, el incendio ya ocurrió,
0: no, le dicen, está, ocurriendo. está
1: empezando y le vuelven a decir, no te preocupes, no, no pasó, pasó nada. nada, entonces no entiendo por qué era necesario todo eso, pero bueno, creo que ahí es donde empieza empezamos a sospechar del personaje de, de Fukushima, porque él ya estaba ahí, entonces es cuando y, y es cuando tiene la conversación con ella en la que le dice, pues no sé, ella le explica cómo es que me está pasando esto, tengo de vu,
0: y él le dice... Pero como, no, eso no fue el día del incendio, eso no fue el día del incendio. Eso fue uno de los días que iba regresando a la casa y, y estaba lloviendo. Y Fukushima okay. le habla desde la casa de, de, los, de, sus, de los abuelos de Fukushima, que está solo y se siente aburrido. ¡Pau chica, pau! ¡Wow! <risa> ¡Netflix and Shield! Y este...
1: ¡Ah! Y entonces otro de los momentos más WTF de la película es que ella está con su amigo Fukushima de toda la vida y... Vemos un flashback a un momento en el que ellos son niños, están jugando alrededor de un espejo, el espejo se rompe <risa> se y ella se corta la mano. Ajá, entre el, entre el índice y el pulgar. Ajá. Y, y, no, el índice y el, sí, el pulgar. Sí. Ajá. Y, 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 y Fukushima trata de ayudarla y cuando trata de ayudarla, él también se corta el pulgar. pulgar. Y entonces, él toma la mano de ella sangrando... Y se la pone en la boca para chupar su sangre. Y ella toma la mano de él. <risa> y le empieza... A... Y se la toma, pone en la boca para chupar su sangre. Y tenemos como esta toma así super nostálgica, romántica de dos niños de tres años. Chupando, chupando su sangre sangre. sus manos mutuamente. <risa> y el resto de la película descubrimos que para ella eso es uno de los recuerdos más felices de su infancia.
0: La marcó por siempre. La, la, tiene ese momento guardado en su corazón... <risa> Toda la vida.
1: Y bueno, entonces es cuando empezamos a ver que parece que le está pasando, que le están pasando cosas raras con el tiempo y también como que Fukushima sabe más de lo
0: que debería saber al respecto. Pero trata de calmarla de. Porque también en ese momento le pregunta de la pijama, porque mm. si era su única pijama, le pide ver su pijama, wink, <risa> wink. <risa> 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 este.
1: Y, y luego, ¿qué pasa? Es cuando la película se pone de verdad loquísima, ¿no? Empieza... El, no. Ella descubre que Fukushima no tiene la cicatriz de ese flashback en el dedo. Sí, en, en
0: esa plática le dice que, esa, que, que ese momento fue el momento más mágico de su vida.
1: Que, que para ella es muy importante su cicatriz.
0: Pero le, le pregunta qué le pasó a la suya y él no se acuerda.
1: Y entonces... Va a ver a Goro y descubre que Goro sí tiene la cicatriz.
0: Y entonces te quedas así de... ¿What?
1: Y ella también se queda de... ¿What? Y entonces... ¿qué Quiero... Porque eventualmente llegamos al punto en el que tenemos texturas de olas y luces de neón. Sí. pero
0: ¿Cuál es la conexión? Cuando empieza a darse cuenta... Cuando ella empieza a controlar por ella misma los saltos, empieza a saltar a... Pero fue el Fukushima primer salto. El que le dice, ¿no? no, no, no. El primer salto lo hace desde, la, desde, el, desde el vivero de los abuelos.
1: Ah, porque con cuando, la flor cuando de la bala. ve la cicatriz de Goro, corre hacia la casa
0: de Fukushima. Sí, no, ya me acordé. El, en, en, después del, después del loop, ella llega y salva otra vez a Goro. Salva a Goro Ajá, y ahí ve cierto. que su dedo. Tiene la cicatriz. Entonces se queda así de guau, Y entonces yo me quedo de guau. Y es cuando se va a la casa de Fukushima y descubre que Fukushima murió cuando
1: era niño. Tan tan chan. Tan, tan. Y entonces es cuando ella. Ah, porque ella sabía que ese día Fukushima no iba, a la, no iba a ir a la escuela porque se iba a echar la pinta para recolectar flores. Uh -huh. Entonces ella corre, pero no corre. Del punto A al punto B, sino que es cuando empezamos a tener estas secuencias en la que la cámara empieza a volar por el espacio con una secuencia de fotografías y luego tenemos como texturas sobrepuestas y dobles exposiciones de video y a ella siletuada sobre fondos que se están moviendo y ella está claramente en pantalla verde con un borde de luz de neón alrededor de ella. <risa> Finalmente llega a donde está Fukushima que es como en este risco a la orilla del mar recolectando flores y entonces es cuando él le dice, si quieres entenderlo todo tienes que regresar al accidente del
0: laboratorio. Pero él no quiere que ella regrese. ¿Sí te... no sé si es no en ese el... momento él no quiere que ella regrese porque entonces no podrían estar juntos realmente. Okay. Ellos están juntos por todo este embrollo temporal que se formó. Por eso pueden estar juntos y por eso están como, como en esa relacióncilla. Okay. Les Le está, está, está pidiendo que si está segura de que quiere entenderlo todo, porque al entenderlo todo, eso se terminará. Eso va a acabar. Ya. Yeah. Y es cuando ella dice: Quiero estar contigo, pero quiero entender, o sea, quiero saber qué está pasando. Y la pinta del disco. En la de la risco.
1: Me dice, no te preocupes, lo entenderás. Y, y la de risco, Y luego se pero avienta detrás de ella. Y luego es cuando la película eh, aparece como esta ola, que claramente es una textura puesta en postproducción rarísima. Y luego empezamos a ver como tomas rapidísimas de varias cosas que ya hemos visto en la película. Pero vemos a. Vemos A, a la protagonista como. ...sobre pantalla verde o en silueta... ...en sí, en, en... En,
0: fl en flashbacks, ¿no? ...de cuando Ajá. ella era niña... ...porque pero, está pero... perdida en el tiempo... Ah,
1: y entonces descubrí... ¿Por ¿Por ...porque dos, cuando
0: es... estaban hablando... ...cuando estaban hablando en el risco, él le dice... ...no te puedes convertir en una... ...en una vagabunda en el tiempo... ...tienes que, tienes que tener cuidado... Ajá. ...ahí lo que está pasando... ...es que él, como ya sabe... ...qué está pasando... ...la está protegiendo... Para que no se pierda en su propia línea temporal mientras está viajando al pasado, al día del accidente. Porque no va a okay. llegar específicamente al día del accidente. Puede llegar a cualquier punto de la historia. ¿Qué está es lo que viajando? empieza a
1: pasar. Se pierde por el tiempo y tenemos estos momentos en los que ella aparece cuando ella es niña. Vuelve a ver la escena de cuando se corta la mano. Eh, y el, hizo, funeral el, el funeral de Fukushima. El funeral de Fukushima. Y entonces finalmente regresa al día del laboratorio uh -huh. y, en, y cuando entra al laboratorio se encuentra Fukushima que finalmente le explica lo que está pasando
0: uh -huh. y qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que él, Fukushima, no es Fukushima, es el doctor, no me acuerdo cómo se llama, que viene del año 2660 porque necesita recolectar plantas la para banda. el futuro, plantas en general, en especial lavanda, para fármacos y cosas así. <risa> Porque en el futuro no hay, far, no, hay, no hay plantas, no hay vegetación, no hay nada verde, pero todos tienen, la, todos tienen habilidades y poderes. <risa> y
1: entonces a él lo mandaron al pasado para que recolecte plantas Flores. bajo la promesa de que después le va a borrar la mente a todos y se va a borrar su propia mente. Y solo va a regresar al futuro con plantas, con plantas en las manos, <risa> sin saber de dónde la sacó.
0: No, 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 sin saber de dónde la sacó. Porque él es, él va a estar consciente de, de que él regresó al pasado por flores. Solamente solo que no se sabe. va a acordar todo lo que pasó en ese punto. Pero supongo que eso fue principalmente porque empezó a interr empezó a interrumpir la historia de Hayako. Hayako, Hayako de, de la protagonista. En el momento en que él empieza a interferir en su línea del tiempo. En que, empieza a meter los en que empieza a modificar los pensamientos de Hayako. De Hasako. Él, él rompió las reglas. Ajá. Y hizo algo que no debió hacer: enamorarse de la de Hayako.
1: Y, y... tiene
0: que borrar la memoria de Hayako, y de todos los que, que está alrededor y de él mismo.
1: De alguna forma, Hasako adquirió la habilidad de ella viajar por el tiempo.
0: No. Eso nunca lo explican. No, realmente en eso, eso jamás nos lo mencionan. Sabemos que la primer, el primer punto en el que ella empieza a adquirir esta habilidad o este poder fue cuando empieza a oler el químico de. de el, bueno, el químico que crea el Doctor Este del Futuro. Lo que la teoría que yo tengo es que él ya iba a regresarse. Él ya, ya está a punto de salirse de, de la, del pasado. Y se le cae la fórmula o, o un accidente y ella, y ella recibe como, como la habilidad, esa es como, como la teoría que yo tengo al respecto.
1: Y, y lo que entendemos que para mí fue lo más interesante es que el doctor, no es que el doctor tenga la apariencia, o sea porque cuando, en este universo cuando viajas en el tiempo no viaja nada físico, solo es tu conciencia que salta en el tiempo. Y entonces él lo que hizo para poder insertarse en ese punto temporal fue ocupar el lugar de un niño que había muerto.
0: Pero sí, sí, usa, o sí regresa como con su cuerpo, según yo, porque hasta menciona, pero te ves como un chavo todavía. Y Dice, sí, los avances del futuro son así. Es lo que me entiendes, yeah. es que todos en el futuro se ven súper jóvenes porque la medicina y la tecnología han avanzado tanto que... Todos, no, nadie se ve viejito. Es como lo que yo entendí en ese aspecto.
1: Okay. Pero si Fukushima es un niño que vivía ahí en el pueblo, los abuelos que conocemos son los abuelos de Fukushima, pero hubo un accidente hace muchos años. Se, y se murieron murió ese niño el papa, junto con sus papás. Y solo quedan sus abuelos.
0: Y él aprovechó que esa persona no existía y que los, que los viejitos ya estaban medio chochos. Y tomó el lugar de Fukushima. Y le insertó a
1: todos, incluyendo a la protagonista, el recuerdo, recuerdos falsos de, de que lo conocían de toda su vida. Y por eso ella esperaba que la cicatriz la tuviera él y no Goro, porque él tomó prestados recuerdos que tenía ella y se insertó dentro de ellos.
0: Ajá. ¿Qué? Sí, sí, <ríe> sí, 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 sí. sí, sí. sí. ¿Qué te parece el uso del viaje del tiempo en esta película? A pesar de que no te... No, no, no lo muestran así como tan... O sea, no es una máquina del tiempo en el que tú agarras y regresas como en Volver al Futuro. Te lo explican todo. <risa> te, te explican su, su lógica al final de la película, pero te explican su lógica de cómo lo está haciendo. Es, es un
1: viaje en el tiempo muy surrealista... ...porque incluso manejan ese tema en la película... ...de muchas veces ella no entiende... Eh, ...si... ...si de verdad está repitiendo un día... ...o si soñó que pasó algo... ...porque se da a entender que siempre... ...que está viajando en el tiempo... ...es como en este estado... ...como fragmentado y como de saltos... ...y flashes y... ...y como muy, muy roto... ...y así es como lo vemos en la película... ...y eso hace que la película... ...sea muy difícil de entender... Yo personalmente tengo otro problema con la película, que es la película utiliza el recurso narrativo de los flashbacks mucho. Uh -huh. Y eso en una historia en donde además están ocurriendo viajes en el tiempo, solamente se hace mucho
0: más confuso. Yo lo que también siento que, que, que llega a ser un problema es que tú en, uno en, en su cabeza empieza a formar la línea temporal como... Como una continuidad. Y mucho de lo que necesitas para entender lo que está pasando. Es no verlo en una línea en una línea completa. Es ver los pedazos individuales. Para ver qué es lo que en verdad está pasando. En el momento en que uno empieza a juntar la línea completa. Y la va viendo lineal. Empieza a perderse muchos detalles de lo que está pasando. Y ahí siento que, que la película pudo haber hecho mucho. Pudo haber hecho más. Para recalcar esa división de, de, de lo que está pasando La película te lo pone muy lineal A pesar De que necesitas verlo fragmentado Para entender lo que está pasando No sé si me claro, doy a entender Sí,
1: sí, sí. o sea, creo que Sería más fácil de entender la película No sé si viste Arrival Una película Siente muy buena Seguramente la acabaremos viendo para este podcast Este Es un pequeñísimo spoiler De Arrival, pero la película es muy interesante en que tú estás viendo la película Y tiene como esta estructura narrativa Que utilizan muchas películas de Estás viendo la historia y cada tanto hay flashbacks y, y recuerdos Y lo que entiendes al final de la película es que La forma en la que tú viste editada la película Para la protagonista es lineal Esa es la forma en la que ella experimentó mm. los, los, lo, que, lo que viste y, y tal vez eso era un poco lo que estaban tratando de hacer en esta película Entonces, los flashbacks, en realidad era ella saltando saltando con sí, su sí. conciencia a esos, a esos momentos pero tam también es muy extraño que la película sigue como esta fórmula muy similar a lo que platicábamos de, de volver al futuro de utilizar como Repeticiones y de recalcar Ciertos aspectos de su vida Para que cuando regrese en el tiempo Y veamos, la, veamos Cómo ocurre el día otra vez Podamos identificar como esos, esos Bits narrativos uh -huh. que están ocurriendo Pero nunca ocurre Lo que siempre pasa En las películas de viajes en el tiempo Que es que ella empiece a cambiar las cosas Se siente como que todo su entorno Y todo lo que le pasa a los demás personajes Pasa Exactamente igual sin que ella se esfuerce porque pase
0: exactamente igual. Tampoco siento que haya necesidad, ella en ningún momento tiene necesidad de cambiar nada. De hecho no tiene, no tiene la habilidad para cambiar nada porque a pesar de que ella está regresando
1: no pasa nada malo. Sí, que eso es eso es lo que se me hace tan raro de la película, sobre todo porque tienes un momento clave que está justo a la mitad de su look temporal, que es un terremoto y un incendio, y el hecho de que no jueguen con la idea de Goro se murió en el incendio y ahora ella lo va a salvar, o no pasó nada grave en el incendio, pero por algo que hizo ella diferente, ahora sí pasó algo, ese tipo de cosas que para mí es lo divertido de ver este tipo de
0: películas los, lo, los riesgos Ajá, y, lo peligroso y,
1: y como este efecto mariposa de ver como esto cambiar esto causa esto que causa esto entonces cómo lo arreglas y siento que esta película desaprovecha mucho la oportunidad de divertirse con ese tipo de cosas claro. y que yo recuerdo que el anime hace muy bien entonces, no sé si sea... Me sigue llamando la atención leer el libro, porque sí. voy a tratar de hacerlo en estos días. Porque sí me interesa ver si esta es una mala adaptación o si el anime es su... lo, lo elevó elevó más la historia.
0: Como la diferencia entre, entre basado en e inspirado en. Ajá. Una película basada en es algo que está... Muy, es muy fiel en lo que pasa y una película inspirada en Ajá. es algo de por la historia original está ahí pero todo está inventado
1: o sea habiendo visto dos películas que están basadas en el mismo material pero que son completamente diferentes me llama la atención descubrir cuál de las dos es la que está más fiel, o, más fiel al material original porque puede ser una situación en la que es, el, el libro es brillante y la, el anime Adaptó el libro y por eso es tan bueno Y esta película quiso hacer algo demasiado raro Y se le salió un poco de los carriles O puede ser como The Shining ¿Mm? Que el, el libro está bien Y está decente Y tienes la, la película adaptada Exactamente igual al libro que está, Pero luego tienes The Shining de Stanley Kubrick Que es una elevación total Del material original Esperemos que no sea muy controversial esa opinión
0: ah, Para eso estamos aquí
1: pero, pues sí, esa fue la película. Yo yo creo que las personas escuchándonos van a tener una experiencia muy similar.
0: ¿A nosotros viéndola? Sí, porque no creo que hayan entendido gran parte de lo que dijimos. Yo sigo sin entender gran parte de lo que dijimos.
1: ni de lo que vimos. ¿Y entonces recomendarías la película?
0: Sí, la recomendaría porque siento que es una película que... Tienes que ver porque sirve como, como, como ejemplo de muchas cosas Además, me encantó completamente el soundtrack Así La música la adoré, no, no tienes una idea Me sentía jugando Kingdom Hearts o algo así Está súper bonito el score Y la
1: cancioncita que están cantando Porque hay como una canción de cuna, una canción infantil Que los personajes todo el tiempo están cantando Está, está buena está Voy a tratar pegatose. de ponerla
0: por aquí ahorita
1: Este,
0: pero... Pero tiene, tiene. Tiene mucho, mucho tiene sentimiento. La, la, la música me, me guió muchísimo por toda la película y tal vez por eso me dejó tan buen sabor de boca.
1: Y todo esto de los efectos raros que, o sea, no es que estén bien hechos, pero le dan como cierto encanto, encanto. a la película. Sí, creo que es una película que desperdicia mucho el potencial que tiene sí, por su historia, pero es muy divertida de ver.
0: Además, hubo momentos en los que estábamos carcajeándonos. Tal vez no era, no era, no era la, la idea de, de, de los creadores que nos riéramos así, pero estamos
1: cagados de risa. No podemos terminar esta discusión sin hablar del video musical de los créditos, porque... Es así hermoso, para empezar a mí me encanta cuando una película termina Y ves un video musical del tema de la película que utilizan los actores la, la, No hablamos de, de eso, de la protagonista, eh, la actriz se llama Tomoyo Harada Y lo que estaba leyendo es que ella era un ídolo en los ochentas Y esta fue su primera aparición en una película Entonces Órale. hicieron como esta promoción junta de... El tema de la película también fue como un hit en Japón en, en, sus, en sus años.
0: Además, hablando más en el sentido de, de su actuación, se me hizo buena. O sea, a pesar de, de, de todo lo que vimos, ella no no, no no hizo una mala actuación. O sea, no sé, es, es como que te la creías. O sea,
1: sí, es, es muy buena. Era,
0: era o sea, tenía sentimiento este y no te no te caía mal sí, yo creo que me, me, me gustó mucho me gustó mucho la, la actuación en ese aspecto
1: este pero sí entonces al final durante los créditos vemos este video musical que es ella sonriendo a la cámara y cantando e, e insertada en escenas de toda la película, con los extras en el fondo, en la, o sea, claramente durante toda la filmación de la película terminaban de filmar una escena y decían, bueno, ahora vamos a grabar el cachito del video musical que le corresponde a este momento, sí. y, y es creo que ese es el momento en el que más aprovechan lo del viaje en el tiempo, porque sí. si es esto de... Este salto, y todo el tiempo tienes eh, la constante de esta chica sonriendo y viendo la cámara cantando mientras ocurren cosas a su alrededor.
0: La edición debió haber sido súper divertida, o sea, neta.
1: ¿Crees que lo hayan.? ¿Qué tan planeado crees que haya estado?
0: A mí, a mí me gustaría. Me, yo creo que lo planearon, o sea, en cada, cada que terminaba una escena que iba a estar en el musical, si sí, era como, pues ahora hay que grabarlo. Pero me encanta la idea de pensar. De que al final agarraron esta edición y dijeron, ¿por qué no acabamos con una <risa> canción? <risa> y, y conseguimos todas todos las
1: vocaciones los... y a, todos los, a eh, todos los extras y todos los actores. Podemos recrear
0: todas las escenas, no importa. Pero
1: además yo estoy casi seguro de que al final de cada escena grababan la canción completa en esa escena.
0: Para después
1: editarlo,
0: ¿no? <risa> ¿Qué parte quedaría mejor de esta <risa> escena? Ya la cantamos 4500 veces, ya, por favor.
1: Entonces, se las recomendamos, pero si no la quieren ver, por lo menos tienen que ir a YouTube y buscar el video musical. Vamos sí, a tratar de ponerlo en las notas del show.
0: Va, eh, el... Sí, sí te deja así como una sonrisa, o sea, al momento de acabar la película es, es muy divertido. Además de que hay como tres momentos al final... ¿En qué te quedas? De hecho, Diego lo, lo dijo en voz alta... Si ponen los créditos ahorita... Me voy a enojar muchísimo... <risas> porque porque entonces, no explicaban nada... Ni
1: siquiera hablamos del final real de la película... Que es este... Flash forward a ella como adulta... Trabajando como farmacéutica... Y luego se encuentra... Al doctor... A
0: Fukushima...
1: Pero es... Pero entonces, ¿qué tan en el futuro estamos? No, 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 no. no creo que sea muy en el
0: futuro... Pero Fukushima, Fukushima es inmortal?
1: ellos son la primera generación que nunca murió.
0: No sé. Yo lo, a lo que yo creo, yo lo que yo creo que pasó es que Fukushima tiene que seguir viajando al pasado. Y en el momento en que ellos se están despidiendo, okay. él le dice, ella pregunta si se van a volver a ver y él le dice sí, pero tú no me vas a poder reconocer. Claro. Entonces mi idea es que sigue viajando al pasado y no. eventualmente se la va a volver a encontrar.
1: Pero ya no se pero reconoce. No se
0: va, no, igual
1: y él a ella sí, pero... Bueno, pues se las recomendamos.
0: Muy bien, pues con eso terminamos el segundo episodio de Wibbly Wobbly. Muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos a que visiten el blog del podcast en wibblywobblypod.tumblr.com o que nos busquen en Facebook como Wibbly Wobbly Podcast.
1: Y pueden escribirnos sus preguntas o recomendaciones de películas que les gustaría que viéramos a weblywobblypod.gmail.com eh, Jorge, ¿cómo te pueden encontrar en internet esta semana? Eh,
0: me pueden encontrar en Facebook como Jorge Laguna, o en Instagram como jlagunaeo, es como donde más ando, o en Twitter como arroba yamiyue.
1: A mí me pueden seguir en Twitter como arroba d3a, y en Tumblr también como d3a para que vean mis cómics y animaciones. Y ahora solo falta decidir qué película vamos a ver la próxima semana Y aquí queríamos comentarles que cuando empezamos el podcast pensamos este formato de crear esta lista gigantesca de películas de viajes en el tiempo Oscuras, mm -hmm. desconocidas, que ya vimos todas Además nos las...
0: pasamos tres años, tres años construyendo nuestro condensador cronofílmico de espacio-tiempo
1: y luego nos dimos cuenta que tal vez va a ser un poco cansado ver películas desconocidas todas las semanas. Entonces lo que decidimos es que cada tres episodios nos vamos a dar la libertad de decidir qué película queremos ver la próxima semana. La semana pasada vimos Volver al Futuro porque queríamos empezar con un clásico. Pero el próximo episodio, que es el episodio 3, queremos sí, también elegir la película. Uh -huh. Y...
0: De ahora dos... en adelante. De ahora en adelante vamos a hacer... Dos, dos películas con el condensador, escogidas por el condensador, y una por nosotros.
1: Ajá. Y se me acaba de ocurrir algo. Quiero proponerte que la próxima semana veamos La chica que saltaba a través del tiempo del 2006.
0: <risa> pero si ¿sí podemos leer el libro en la semana.
1: <risa> no creo que alcancemos a oh, leer bueno. el libro, pero creo que va a ser interesante ver las dos películas y
0: compararlas. Sí, una, una, una después de otra creo que sería lo mejor. ¿Me bueno. date la idea? Muy bien. Pues no olviden mandarnos sus recomendaciones para agregarlos a la lista del condensador. Y parece que es todo por el capítulo de hoy. Este, nos vemos en el futuro. Buen viaje.